0: En este mundo interconectado por las tecnologías digitales y las redes sociales, la violencia virtual se ha convertido en una epidemia que afecta fundamentalmente a grupos vulnerables y que puede tener serias consecuencias en el mundo real. Hablamos de cómo enfrentar esta situación. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Quinto Poder. Me acompaña en esta ocasión de nuevo y finalmente eh, un placer tenerle en mi programa a la doctora Luisa Ortiz. Es una amiga personal, una estimada colega de los medios, de la academia, tiene libros eh, publicados, tiene una impresionante trayectoria y ahora es también fundadora de una organización como Emprendedora Social, y la organización se llama Vita Activa, vita-activa.org y es una organización sin bienes de lucro que apoya a, precisamente de manera digital a diferentes grupos vulnerables a, a, a desafíos de la violencia en línea. Luisa, gracias por estar con nosotros en el programa.
1: Qué gusto, ya nos tocaba.
0: Así es, así es. Y entonces, bueno, eh, vamos a hablar de la labor que hace la organización y en general de estos temas tan uh, importantes de eh, la violencia virtual. Por supuesto, vamos a tratar de, de mantener un, un tono eh, neutral, pero querías hacer un, una advertencia a la audiencia primero por el, la naturaleza del tema, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente cuando hablamos de violencia en línea o de violencias digitales o violencias de género, eh, es importante hacer siempre un prefacio. Es posible que toquemos ciertos temas que pueden hacer que ciensa, sientas ciertas sensibilidades se activen. Es posible que te, que te sientas que alguna parte de tu historia se está este, conectando. Al final del programa hablaremos un poco de los recursos que tenemos, de los servicios que se pueden prestar. Y también si en este momento sientes que no estás para hablar de estas cosas, vuelve mañana, Quinto Poder Aquí Sigue,
0: y lo puedes escuchar después. Exacto. Es lo que en inglés llaman trigger warnings. Es, es, básicamente es estar alerta de las, las banderas, de lo que eh, por experiencias personales de alguien, una situación, una palabra, eh, le puede despertar eh, ciertos sentimientos negativos. Uh-huh. Eh, vamos a hablar precisamente entonces de, de, de cómo surgió Vita Activa. ¿Cómo, cómo llegas a, a este punto en tu carrera?
1: Vita Activa en realidad es un enorme mea culpa. Y es una, es una toma de, de conciencia bien, bien personal, por un lado, pero también bastante sistémica. Eh, por 10 años estuve, estuvimos caminando muy de la, de la, del, a la par y hombro a hombro como tecnólogos, como comunicadores digitales, como personas de medios en línea, en un contexto de tremendo tecnooptimismo. Todo era posible, todo estaba abierto, no nos alcanzaban las horas del día, todo, inclusive los clics no nos importaban. La idea era seguir y pasar la siguiente frontera. Y conforme fui trabajando alrededor del mundo haciendo alfabetización digital, que es un trabajo realmente divino, eh, y particularmente con el Departamento de Estado de Hillary Clinton, estuvimos viajando alrededor del mundo hablando y con ejecutivos de Twitter, con ejecutivos de Facebook, había gente de Google, todo mundo viajaba y la idea era Llegar a Azerbaiyán y decir, gente, vénganse para acá. Esto es bueno. Existen estas tecnologías. Existen estas tecnologías y realmente, son, son, aparte, pueden pasar cualquier muro de censura. Esta es la democracia real. Recuerdo haber dado una entrevista hace como 10 años donde me preguntaban, bueno, había un bloguero en, en México, en el estado de Guerrero, que lo habían amenazado, el crimen organizado, el narco. Y les dije, pero por supuesto que eso es una tontería. ¿Cómo que lo van a llegar? Si él trabaja en línea, él es anónimo, uh-huh. él es intocable. Uh-huh. Bueno, fast forward, mea culpa, mea culpa, Vita es justamente la respuesta tecnorealista.
0: O sea, en ese momento pasó algo con esta Por persona. Por supuesto,
1: esa persona perdió la vida. Uh-huh. Y yo no solo me siento fatal, sino que me doy cuenta de muchas cosas. Y es que eh, ni tanto que él queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, habíamos <risa> perdido la posibilidad de tener sensaciones humanas y comprensión humana de todas las puertas que se estaban abriendo, abriendo con el Internet.
0: Quiero decir que en, en medio de ese optimismo, con todas las posibilidades eh, democratizadoras y con todas las posibilidades de darle voces a, a distinta gente que eh, emerge a través de las nuevas tecnologías, te das cuenta que además ex, eh, 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 emerge también una parte negativa, la, digamos el, el, underbelly, el underbelly, la parte eh, más oscura de, de, de la internet de manera que también puede tener consecuencias negativas eh, toda esta participación en, 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 en tecnologías digitales
1: Todo, yo no creo definitivamente no creo que nosotros nazcam, na, n, los hombres las mujeres no nacemos malos sin embargo el internet es un reflejo perfecto de la naturaleza humana y todos nuestros apetitos todas nuestras profundidades y todas nuestras ganas de, de estar moviéndonos entre, lo, entre los, el lado oscuro y el lado, y el lado iluminado de la fuerza, se magnifican cuando estamos en línea, por dos razones, que además tú y yo conocemos muy bien Digital Hiram, la posibilidad de ser varias personas. Uh-huh. No solamente la persona que tú representa sino la persona que quiere ser, la persona que ansía ser, o la persona que además se atreve a hacer cosas que tú no te atreverías en otros contextos. Y todo eso, magnificado a una potencia gigantesca, nos muestra un un ecosistema actual en el que estamos en en el nuevo viejo oeste de la falta de regulación completa y, y además del leviatán digital 3.0.
0: Y entonces te das cuenta que hay ciertos grupos que son más vulnerables a, a todas estas, digamos que alguien te pueda encontrar a través de las redes y saber quién eres y, y cuando eres muy, demasiado abierto, que eres vulnerable de cierta forma porque estás exponiendo eh, cosas negativas o porque estás exponiéndote a, a como miembro de una comunidad, pues eso puede tener consecuencias negativas para ti en la vida real.
1: Me gusta la noción esta que, de la que hablas de vulnerabilidad, porque nunca lo había visto así y me gusta como lo planteas. La, la, la vulnerabilidad es una percepción. Y hay un par de mitos geniales. Mito genial, uno. Las mujeres son un, somos un grupo vulnerable. No realmente, sin embargo, en temas de internet somos percibidas como el, the lowest hanging fruit, el, el esfuerzo m- menor y mínimo para el máximo efecto negativo. Eh, y solo ponemos el ejemplo de las, de las chicas, las mujeres jóvenes que son gamers, que juegan videojuegos. Uh-huh. Y el Gamergate, que es un enorme caso similar al Me Too, del que no se habla mucho, pero el Gamergate, y lo pueden seguir con el hashtag Gamergate, como... Eh, como el Watergate, pero de de, de jugadores de de videojuegos, en el que mujeres sistemáticamente en los torneos de Minecraft, en los torneos de ciertos eh, videojuegos, que ya ni sé los nombres, perdón, no es mi generación, son son, brutalizadas de una manera absolutamente increíble. Entonces, las mujeres como un grupo vulnerable, fueron, sí, y completamente, por el simple hecho de ser mujeres. Dos, personas de la disidencia sexual, personas de género no binario, todo el, todo el ecosistema queer, como un atentado completo a lo que sucede, a lo que se entiende como la forma... La normalidad. La normalidad o la forma homogénea de vivir. También, por el simple hecho de manifestarse, por el simple hecho de estar reciben amenazas, pero también estamos hablando de disidencias políticas eh, oposición
0: de, de, de periodistas que, es, que, es, <risa> que van a caer en un, en un grupo vulnerable de claro, forma de, también, ¿no? el
1: más vulnerable de todos, periodistas, comunicadores eh, defensores o defensoras de los derechos de la tierra, ambientalistas eh, y personas que trabajan en el periodismo de deportes
0: de deportes
1: de deportes las, las, la, la hinchada. Oh, claro. O sea, los fans de un equipo contra los fans de otros. Y ahora, muy recientemente, los periodistas que trabajan en la frontera. Uh-huh. En la frontera de par- Estados Unidos y, y México. Particularmente en la frontera de Estados Unidos y México. Gente que cubre migración. Uh-huh.
0: Eh, bueno, me, me hablaste de un caso simplemente crítico uh-huh. hace, hace, unos, uh, hace unos minutos, pero, pero veo que me has dado un panorama muy grande de ¿Quiénes podían eh, caer dentro de, estos, uh, dentro de estos grupos? ¿Cuáles son los casos más críticos que, que has visto en tu experiencia? Sin necesidad de
1: dar detalles. Pues hay un, hay un caso que me ha llamado muchísimo la atención y que es bastante reciente. Y después les quiero hablar de paciente cero, porque Vita tiene su paciente cero. Como, todo, como, todo este, como toda novela de ciencia ficción, este, cyberpunk, siempre hay un paciente cero. <risa> Pero uno de los más recientes que me llamó muchísimo la atención eh, una persona eh, cubriendo uno de los tiroteos masivos en una de las ciudades de Estados Unidos eh, y reportando particularmente las reacciones de los vecinos, de la gente en este contexto, comienza a recibir amenazas de parte de grupos de supremacistas blancos que consideran que la cobertura es crítica de la administración actual y, por ende, esta persona tiene que no solamente salir de redes, sino parar de todo, todo esto. Y ese es un caso que ha escalado inclusive a agresiones físicas, este, atentados contra su propiedad, eh, y, y tipo de, y tipo de, 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 de manifestaciones o expresiones que, que irían como con la mafia siciliana en los 30 pues. Mm. Cosas muy, muy gráficas y cosas muy, muy fuertes. Y esto eh, manifestándose en fotografías en sus redes, mobbing, que es muchos mensajes de texto inundando páginas completas o perfiles completos con mensajes pro una ideología. Esto me parece que es bastante, bastante fuerte.
0: Vamos a a hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos vamos a hablar de ese paciente cero que nos nos comentaste. Y vamos también a a ver, quiere preguntarte cómo... Reconocer cuando uno está en medio de esta situación que quizás uno mismo no sea capaz de reconocerlo. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Quinto Poder. Estamos hablando con la doctora uh, Luisa Ortiz. Es una mega colega eh, con una amplia trayectoria en los medios digitales, en la academia, y ahora emprendedora social con eh, Vita Activa vita-activa.org, que es es, eh, una herramienta precisamente eh, dedicada a apoyar a los grupos que son vulnerables a la violencia en línea. Y estamos hablando precisamente de violencia en línea. Antes de hacer la pausa, hablábamos de los casos más críticos que has visto visto, y y me hablabas del paciente cero de de Vita Activa. Cuéntanos qué, qué, qué quiere decir esto.
1: Nuestro paciente cero es una persona de género femenino, que se. Estoy intentando ahorita mismo hacer. A- anonimizar. As- anonimizar. Entonces, una persona de género femenino que estuvo presente en eh, la legislatura mexicana durante un momento muy específico en el pasado. Esta persona eh, exhibía un comportamiento muy inusual. Era una persona muy cómoda con su presencia física. Esta persona. Eh, había tenido entrenamiento en las artes, era una persona que había bailado, una persona que tenía un físico realmente envidiable y que disfrutaba muchísimo de mostrar. Hasta ahora, todo bien. Si tú estuvieras haciendo ahorita un, un club sándwich, entonces pones la primera capa, que es una persona, eh, una, 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 una persona de género femenino, que tiene ciertos atributos este, físicos muy deportistas, por ejemplo, es un, es un, es un good physique, y después pones su personalidad pública, y después pones redes sociales, lo que tienes es básicamente un sándwich eh, explosivo. No había. Durante el tiempo que trabajamos con ella, que tuvimos que comenzar a hacer seguimiento 24 horas, había tres turnos de 8 horas, mañana, tarde y noche, no había momento del día en el que no tuviéramos algo que ya se llamaba el putómetro, y lo digo así porque así se llamaba. El número de veces que ella era llamada puta, dependiendo de lo que ella de lo que ella traía puesto, ni siquiera de lo que ella decía, y no voy, no puedo decir su expertise ni tampoco puedo hablar de la uh-huh. legislación del de los important, las importantes contribuciones que ella ha hecho a la legislación mexicana. Es una persona tremendamente preparada. Y sin embargo, podíamos mirar qué tanto qué tan popular era lo que ella decía por el número centenar de veces que ella era llamada puta en línea uh-huh. por el simple hecho de mostrarse, de ser o de existir. Lo que el paciente cero nos hacía pensar o la paciente cero nos hacía pensar era en la hipersexualización del de acoso y de la violencia y de cómo esto también impacta directamente a una persona en, en, su, en, su, en, su, en su core, en su centro.
0: Y el, el, el problema de esto es que no es simplemente que alguien sienta sus sensibilidades heridas porque no, no. le han dicho algo, es que esto puede evolucionar y, y convertirse en algo que termine siendo algo incluso de agresión física en algún momento.
1: En un porcentaje de los casos sí. Sin embargo, eh, parte del argumento de todo esto es que el cuerpo digital y el cuerpo físico son un mismo cuerpo y que cuando a ti te están llamando improperios en redes o cuando a ti te están criticando, ya están agrediéndote físicamente. De hecho, hay ciertas legislaciones en el mundo, en Nueva Zelanda, en Australia, en Costa Rica. Las agresiones y las amenazas de violencia sexual en línea ya son consideradas amenazas que pueden ser punibles por el Código Penal. Entonces, el tema no es este, voy a ir y voy a cortarte en pedacitos y voy a hacer ABC de contigo, uh-huh es que el hecho de publicarlo en redes ya es, manifiesta intención, intent.
0: Bueno, en Estados Unidos ha habido casos, eh, que incluso están algunos están en los tribunales, en, en, creo que todavía, en temas de adolescentes que han cometido suicidio o eh, que han llegado a situaciones extremas a partir de, del bullying, del acoso en, eh, a través de las, de las redes sociales. Eh, o sea, donde no es que alguien haya hecho algo físicamente para dañar a una persona, sino que la, la actividad ha hecho que la persona pues, llegue a ciertas uh, situaciones que, que han sido insuperables para ellos.
1: El acoso en línea y la violencia en línea se define de una forma muy, muy simple. Son todas aquellas acciones, actitudes, imágenes, sonidos, gifs, memes, publicaciones, este, guiños que están dirigidos a lastimar a una persona, minimizarla o sacarla de las redes, aniquilarla y y silenciarla. Esa es básicamente la palabra, y silenciarla.
0: Una pregunta es, ¿es posible que esto esté pasando y la víctima no se dé cuenta?
1: Sí. Sí. De hecho, eh, el primer paso dentro del sistema de vida Activa, somos una línea de ayuda, o sea, nos pueden llamar por teléfono y nosotros contestamos. El primer paso es preguntarle a la persona cuándo te diste cuenta que esto estaba fuera de control. Y realmente, pues la metáfora de la, de la rana hervida es, 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 la más, es la más simple. La, pre- la, la, la anécdota es cómo, cómo puedes cocinar una rana sin ponerle tapa a la olla. Y básicamente pones a la rana en la olla con el agua fría, y le va subiendo poco a poco la temperatura hasta que la rana está tan relajada dentro del agua que comienza a burbujear que ya cuando está hirviendo ya no tiene fuerzas para saltar. Y esa es básicamente la circunstancia en la que una persona que recibe violencia está. Es tan común para ella o para él estar viendo estos mensajes en su en frente así que cuando la cosa está fuera de control, ya no tienen sensibilidad. Y entonces llegan, por ejemplo, personas como Lidia Cacho, Anabel Hernández, este, colegas, Carmen Aristegui, colegas, compañeras mexicanas que están en el ojo del huracán de la violencia en línea. Y tú les preguntas cómo estás. Bueno, algo bien. Hoy no hubieron muchas amenazas contra mi vida. Cuando una persona tiene la capacidad de desafectarse de una manera tan fuerte, Entonces te das cuenta que el tema es, eh, y voy a ser muy enfática en esto, no solamente es irreversible, sino que es irresoluble. Y ese es el enorme bloqueo de la violencia en línea. Cuando la violencia está presente, ya no se puede frenar y no podemos regresar al status quo anterior.
0: ¿Y entonces qué se hace? Y me imagino que es donde viene la, la labor de, de Vita.
1: Pues mira, ¿qué se hace? En primer lugar, toma mucho tiempo aceptar que lo que está pasando está acepta, estaba pasando. Por dos razones. En un porcentaje muy, muy grande, los agresores son personas conocidas. Y eso tiene que ver con eh, un sistema patriarcal, de sociedad, de, de tirar la piedra y esconder la mano. Hay muchas... Eh, muletillas de nuestra sociedad y de nuestra actitud que aceptamos constantemente desde nuestra adolescencia, desde nuestra niñez, es playground stuff, es cosa de, de juego de niños. Sin embargo, aceptar que esto está en tu vida eh, es el primer paso para comenzar a cambiar. La segunda cosa es que si bien es irreversible, eso no significa que no puedas mitigar los efectos en el futuro. O sea, lo que hacemos con las personas que acceden a la línea de ayuda es tranquilizarse, calmarse, tomar el control y después impedir que la cosa siga avanzando. Y tercero, acompañar a las personas en un camino súper complejo, sin embargo muy enriquecedor, en el que se toman decisiones sobre lo que puede seguir. Yo no soy una pers- la persona que te va a decir... Acompañamos a la gente para que vaya a denunciar en todos los casos, porque la denuncia es lo único, es lo mejor que hay que hacer. Me encantaría poderte decir que eso es cierto, pero no lo es. Uh-huh. Denunciar también tiene efectos gravísimos. El ostracismo, el backlash, lo que llaman la, el coletazo después de una denuncia de violencia en línea, a veces es más dañino que la violencia misma. Entonces, lo que hacemos es acompañar a las personas a abrir la persiana un poquito para poder ver lo que está del otro lado y construir una escalera para poder pasar ese muro. Cada caso es diferente. Trabajamos completamente solas. Las plataformas no están colaborando. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram no están colaborando. Mucho menos Pornhub. Mega y todos estos sitios en, que están, digamos, de la mano de este tipo de agresiones. Entonces, lo que básicamente hacemos es un, con, construir un contexto de autodefensa digital en el que las personas retoman la agencia y toman el toro por los cuernos.
0: Y me imagino que, bueno, además está decir que estos eh, pasan en un ambiente confidencial y, y ¿Anónimo? ciberseguro, digamos, uh-huh. de, sobre todo para las personas que están en ambientes... Eh, que digamos en países donde hay problemas de la libertad de expresión o de, de perse- persecución a um, grupos disidentes o, 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 perdón, o periodistas, eh, eh, y que bueno, que es donde realmente la necesidad de ser anónimos es, es un poco más eh, importante.
1: El anonimato es una, es que es, es, es completamente underrated. El anonimato, el anonimato debe ser practicado mucho más. Uh-huh. Porque la posibilidad de, de poderte expresar sin tener miedo a las consecuencias es uno de los derechos que deberíamos de tener en el contexto, digamos, de la sociedad moderna. Evita Activa es gratuita, es anónima, es confidencial y además de todo es holística. Es decir, no solamente estamos trabajando con las personas a nivel físico, sino también a nivel digital. Y todas estas capas de la persona entran en juego. Eh, me encantaría poder hablar sobre las leyes, lo que implica, eh, además el anonimato, pues es una forma de, de estar seguras nosotros también dentro, dentro de la línea de ayuda. Y,
0: sí, y, y bueno, me, me imagino que hay muchas interioridades que no, que no puedas <risa> revelar precisamente por esa, por esa causa. Eh, y obviamente estos son temas que quedarían para muchos otros programas, pero... Antes que se nos acabe el tiempo, quería también que comentaras un poco ya más al detalle cuáles son esas herramientas que la gente puede acceder y quién puede y cómo puede conectarse con ustedes.
1: La, yo, yo diría que la, la invitación es a que cuando estés listo y lista para compartir es el momento de acceder a Vita. Ahora, Vita no solamente somos nosotros. Si tienes a una persona de confianza al lado, compártelo. Si tienes una persona que sabes que puede ayudarte, compártelo. Lo primero que tenemos que hacer es desestigmatizar la violencia, volverla muchísimo más abierta, particularmente en el ambiente de trabajo y particularmente en el ambiente familiar. Esa sería la primera cosa. La segunda, nosotros estamos en la mayoría de las redes sociales, inclusive las redes sociales privadas como es el WhatsApp o Telegram o Signal, que son sistemas digamos, de, de mensajería. Estamos en el número... 52155, 81711117. Y ahí comienza la cosa. La mayoría de la gente nos textea uh-huh. y el texto es, bueno, es, me está pasando algo, esto está sucediendo. Si tú tienes ganas de escribir tu historia, nos puedes mandar un correo electrónico a org Y si todo lo demás falla, puedes entrar a las redes sociales y utilizar un hashtag Vita Activa y puedes comenzar a entrar por ahí. ¿Qué pasa? Una de de nosotras, que se identifica como Vita, te va a contestar. Y lo que va a pasar es que tú vas a recibir apoyo psicosocial, primeros auxilios psicológicos, y vas a tener una persona que te va a acompañar a poder entender lo que está sucediendo en el momento, que creo que es de lo más eh, subvalorado y de los ejercicios más efectivos.
0: Bien. Y, bueno, toda esta información también está en Vita, guionmedioactiva.org para las personas que están um, escuchándolo y lo, lo, lo pondremos después también en las, en las redes sociales vamos a, a hacer enlaces a, a, a tu página. Eh, Luisa, muchísimas gracias por este trabajo que estás haciendo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa compartiéndolo
1: Muchas gracias además por dar el espacio a, a poder hablar de esas cosas que son tan importantes
0: Cómo no. Y ustedes, bueno Muchas gracias por haber escuchado el programa. Recuerdo que me pueden seguir a Digital Hiram y nos vemos en nuestra próxima edición.